0: あひろみですどうぞよろしくお願いいたします、はい、早
1: 速ですが今日のテーマです、えー、以前、えー、私たちが2022年9月に、えー、配信したエピソードですけれどもその時に性交同意年齢について話しました、えー、これはつまりこう性的行為の同意能力が備わる年齢の加減が13歳であった時の話でしたそしてこの法律が明治40年、えー、1907年から変わっっていなかったんですねしかし今年の2023年7月に116 16年ぶりに16歳に歳引き上げられました今日はその改正後の性功同意年齢についてまたそれに加えて今年の11月25日から12月1日は政府が定めた性の健康習慣となっていますので健康な性の関係といったことについてもひろみさんと考えていきたいと思います。ひろみさんこの100年以上の、えーまあ、期間にわたって子どもの心を破壊する性的行為というものが許されてきたわけですけれどもこの性行同意年齢がついに13歳から16歳に引き上げられましたどう
0: 思われますかいや本当に素晴らしいことだと思います、まあ、私たちもねあの性行同意年齢を引き上げるように啓発活動をねずっと続けてきていたので本当に喜ばしい第一歩だと思っています。
1: そうですね本当に多くの人々が、えー、声を上げ続けた結果だと思います、うん、ところで、この法律法的には性行同意年齢というふうに名前がついていますけれどもこれは性行為そのものを、えーま、それだけを指しているわけではないです
0: よねええー、性行だけではなくて、まあ、性的行為に関して同意ができるかということで性的同意ができる年齢ということですよね。うんまあ、基本はまあお互いに積極的に性的な行為を望んでいるかということでまあ嫌な時は断ることができる関係性があるかとかまあ社会的地位など力関係が対等かとかまあ以前は同意したけどまあ今回は同意しないっていうこともね人だったらあると思うんですけどそれを互いに認める関係性があるかまあそういったことですねなる
1: ほど。まあ、性欲とかこう性行為自体自体っていうのは別に悪いことではなくて人間にとってあの必要なものですよね、うん、なのであのな,なければ私たちみんな生まれてないので<笑>でもこういった性的同意がないと本当に時には魂の殺人という風に言われるまでにこう本当によくも悪くも性行為っていうのは大きな。力、影響力を持っていますよね、うん。私たちのところにも10代の本当に若い子たち、中学生、ま時には小学生もですね、うんか。から性的な行為についてこう質問とか相談が来ることがありますね。こういった子たちにどういったことを伝えればいいと思いますか？
0: うん、まあね、相談をするということ自体、なんか性的行為に対して何か不安があるということですよね。まあその不安がどこから来ているのか。まずは本人から聞いてみることが大切だと思います。そうですね。どのような不安があると思いますかそうですね。女の子の場合などを例に挙げると、まあ相手の男の子のことは好きだけど、性行為までは求めていない。まあ子供のね、まあ中学生ぐらいの女の子から来た場合、そういう感じですよね。うん、でも相手が求めてくるので、どうしようかと悩んでしまうと。性行為はまあしたことがないので、単純に怖いっていう感情ですよね。まあ、漠然と妊娠につながる行為だということももちろん意識はしています。ただ、性行為がもたらす結果がどのようなものかはあまり想像はできていません。
1: そうですよ、ね、なかなかその10代前半の子がそこまで全部想像できるかというと難しい話ですよね、うんまあ、性行為自体こう体に及ぼす影響だけでいうと、まあ、リスクと性感染症とか妊娠といったものがありますね。まあそうですよ
0: ねせ、まあ、性感染症といえばねクラミジア感染症というのは非常に多いですし最近はね昔非常に恐れられていた梅毒がまた若い人の間で流行しているようですよね。うん
1: これは本当に健康上において大きなリスクだと思いますえー、妊娠のリスクについてはどうですか
0: ？まあ、妊娠してしまうとね。まず学校どころではなくなりますよね。そしてまあ、簡単にね。あの中、絶すればいいなどと考える人もいます。けれども、もまあ、特にね。男性にとっては自分の体に起きるわけではないので、中絶を現実のものとして受け止めにくいかもしれませんよね
1: 。なるほど。まあ性行為の結果、妊娠してしまった場合体にもその心にも大きな変化が起きますけれどもそれを経験するのはやはり女性の方だけですもんね、うん。というとこう本当に中絶するっていうことは体にも心にも大きな負担やリスクダメージありますよね
0: 。中、う、絶、んまあ、するこことととと、ととのの、ね、母体への負担いううを言うと、まあ、出血とかか、感染症とかまた子宮内にね穴が開いたっていう人もいますし不妊になるリスクも高まったりしますよねまあ心の面ではね後で深く後悔して自分を許せなくなったりとか辛い気持ちをねずっと抱えてしまうということもありますよね
1: そうですね本当に中には10代の時に経験した中絶のことを本当にもう七十代になっても後悔し続けて、心の傷を抱えてカウンセリングに来られる方もいらっしゃる。そうです、うんえー、一方その経済的なダメージの方は
0: いかがでしょうか。そうですね、まあ妊娠出産は子供が一人で背負えるようなものではありませんし。まあ義務教育年齢の子、うん、義務教育年齢の子供はね。もともと就労も禁止されているので、子供が産み育てるっていう経済力はまずないですよね。うん
1: まあ、こういったいろいろな責任とかリスクってものが伴いますけれども。性行為自体には快楽っていいうものもの伴いますよね、えー、私たちのところに相談に来る若者の、まあ、10代の本当に若者の相手側、うん、つまりそういった子に、えー、性行為を迫る大人のですね、うん、っていうのは本当に快楽っていう部分しかその場のその一瞬の快楽っていうことしか考えてないっていう,こう思わざるを得ないケースが多くて本当に否認もせずに10代の子供に性行為を迫る人も、えー、いますね。うん
0: まあね、児童はね、経済的、精神的には自立できない中で、まあ病気とか妊娠のリスクを背負うっていうことになりますよね。うん、まあ、児童とは安心して性的欲求を共有し合える関係は持てない。まあ、こういうことを考えれば持てないのでね、子供に性行為を求める時点で、このようなリスクを考えていないということになりますよね。まあ考えればこれは性暴力とも言えますよね。うんまた、あの、未成年はね、精神的にも成長期であるため、まあ、一度性行為をした相手に依存してしまう傾向もあるんですよね。うん、まあ、よくありがちな例として、まあ、相手が性,あ性的同意を尊重してくれず、ほぼ強制的にね、性行為を迫っても、あ受け入れられたい、嫌われたくないっていう思いで、性行為に応じたりするんですよね、うん。相手にとっては性欲を満たすためにあっているわけですから、ある時点から、まあ、これ以上この未成年を相手にしていると自分が罰せられるかもしれないと思ってにに走って、ね、逃げに転じたりすするんですよねで。女の子っていうか、まあ、子供の方はですね自分から離れていく理由がわからなくて、まあ、相手を追っかけすがろうとするんですけれども、まあ、相手はね社会的不利益を被りたくないという思いで縁を切るために逆に、まあ、未成年の子を脅してでも別れようとするんですね。で最終的にはこの未成年の子が自殺願望を持つまで追い詰めたりするっていうこともあるんです
1: 。まあそれだけ依存してしまったっていうことですよね。えー、で未成年の子の方は嫌われたくないとか誰かに受け入れてほしいとかといったことをまあ関係がまあ断られてしまうことを恐れて、うん、で大人側はこう社会的にまああの責任を負うことを恐れて逃げたいっていう感じの例ですよね、うん、本当にこの性行為自体が常に愛情の深さを表しているものではないっていことを踏まえた上でこう健全な、えー、良い関係を築くのって大人でも本当に夫婦間でも難しいことなのに<笑>子供があって考えると難しいんだろうなって思いますね
0: いやこの大人でもねまあ、皆さんよくお分かりだと思いますけど難しいと感じる性的同意をすることがまあ子供に求められてるっていうことですよね,う,すねうん。つまりはまあ、法的には性交同意年齢といっで今回、まあ、16歳に引き上げられたんですよね、うん、だから13歳から15歳の場合5歳以上離れた相手だと相手が加害者となって処罰対象になるということになってるんです
1: 。うん、なるほどじゃあ必ずしも16歳以下だからといって、えー、即処罰っていうわけではなくて、うん、ちょっと状況を見られるということですね。いいねというと例えば14歳と18歳また15歳と19歳なら4歳差なので同世代間とみなされ相手はまあ年上の方ですよねまあ処罰されないっていうことですよねでもこれよく考えると中学生と大学生の差ですよね15歳と19歳だとなのでこう5歳以上年上の加害者しか処罰されないっていうのはまあ、またちょっと考える余地があるのかなというふうに思われますけれども、うんまあ、18歳以上は今日本では成人と見なされていますから未成、うん、年と関係を持った場合性的な関係を持った場合ですね、うんまあ、同じように性的同意があったかどうかというのをちゃんと厳しく見ていく対象になってもいいんじゃないかなと思うんですけれどもそれはどうですか、うん
0: 、いやまあ単純に、ね、年齢差が5歳に満たないから罰せられないというわけではないんですよね。うん社会的地位に基づく影響力はなかったかとか、まあ、被害者が恐怖を感じて同意できない状態になかったかなどを、まあ、そういうことが問われるわけです。でまあ不同意わいせつ罪不同意性交等罪として処罰される可能性もあるわけですよね。ただまあ被害者はそれを証明しなければならないんですよね。そういった意味でハードルはやはり高くなりますよね。まあね、本当に5歳という年齢差がね、現状にまあ合ってるのかということは考える必要はあると思います。
1: うん、あ、でも今回のあの改正でもう一つあのまあ改善点があったということで、えー、控訴事項があの被害を訴える期間ですね、訴えれる期間ですね。うん、10年だったものが15年に延長されました。ええー、また被害者が未成年の場合は、えー、18歳になってからその時効の期間があの計算されていくので、うん、最大三十三歳に達する日まで抗、うん、訴できるということになりましたが、これについてはどう思われます
0: か？まあね、子供の頃に受けた性被害というのは、抗、まあ、訴しようと思うまで、相当な年月を要しますね。うん、まあ、六十七十代になるまで、まあ、その性被害について話せなかったという人もいますし。うん、まあ、そもそもね、被害を受けたと認識するのに、まず何年もかかる、という場合があるんですね。うんで、まあ気づいたところで恥ずかしいとか、あと人からなんか余計辛いことを言われるみたいな二次被害、うん、そういうことに対する恐怖などを考えると、控訴するというハードルはものすごく高くなりますね。うん、まあそう考えると時効とはどうあるべきなのか、その適切性を考える必要があると思います。
1: まあ、こう考えると本当に性行意年齢にふさわしい性教育を子どもたちに提供していくことが大切なと思わされますね。まず、各家庭でこの性的同意について話せる環境作り関係作りもそうですねが必要であることと性行為に伴うリスクと責任こういったことも教える必要があるなと思います。はいうんまあ、性教育のの基本というものは一人一人が大事な存在で自分も周りの人も尊重していくっていうことが基盤にありますから、そういうことを本当に話していくってことが大切にはなってきますね。えー、そうですね、はいえー、本日はここまでになりますけれども、ひろみさん、本当に今日も貴重なお話ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました
1: 。はいでは、リスナーの皆さんにお話を聞いてくださって、ありがとうございました。
0: 全ての人に手を差し伸べ、全ての子供を救うため。